0: So gehst du mit Teflon-Managern um. Heute sehen wir uns an, was ein Teflon-Manager ist. Die meisten, wenigstens alle, die im Konzern arbeiten, haben ein Bild, wenn sie den Begriff hören. Wir sehen uns an, wie du einen Teflon-Manager erkennst und wir schauen uns an, was du tun kannst, wenn du einem begegnest. Ich bin Georg Jocham. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Entscheidend Besser – das ist der Podcast für alle, die dafür sorgen, dass in Unternehmen besser und schneller entschieden wird, sei es in der Rolle als Entscheider oder als Projektmanager oder Expertin. Ja, die heutige Frage kommt aus einem Gespräch mit einer ehemaligen Trainingsteilnehmerin und zwar von der Claudia, Name von der Redaktion geändert. Sie hat vor einiger Zeit das Unternehmen gewechselt, ist Führungskraft, also eben Abteilungsleiter. Ihr Chef ist cool, mit dem hat sie auch gesprochen, bevor sie den Job angetreten hat. Aber ihr Vorstand eine Ebene drüber ist, naja, wie soll man sagen, anspruchsvoll. Und ähm, tatsächlich äh, war sie ein bisschen verzweifelt, dass wir miteinander gesprochen haben, weil sie ist reingekommen in das die, in Unternehmen und dann hat's, hat sie, hatte sie direkt ein Gespräch mit dem Vorstand, weil sie hat schon im Vorfeld erfahren, aus ihrem Bereich äh, ähm, will der Vorstand regelmäßig persönlich berichtet haben und dazu soll es einen Sure Fix, also einen regelmäßigen Termin, mit dem Vorstand geben. Und die Claudia, die ist tatsächlich in den Termin reingegangen, genauso ähm, wie es wir eigentlich empfehlen. Wir sagen, ja, wenn du wenn du die Dinge so machen willst, wie sich dein Entscheider vorstellst, dann ja, dann frag ähm, wie er oder sie sichs vorstellt, mach eine sogenannte Entscheiderergründung und tatsächlich die die Claudia ist damals in den Termin reingegangen und dann hat nach, nach kurzem Smalltalk sinngemäß gesagt, ja, Sie haben sich einen Schurfix mit mir gewünscht, wenn Sie an unseren zukünftigen Schurfix denken, was ist Ihnen denn da wichtig? So, und wenn es jetzt ein normaler Vorgesetzter gewesen wäre, dann hätte das ein magischer Moment werden können, weil jetzt passieren mehrere Dinge gleichzeitig, nämlich der Vorstand denkt darüber nach, was ihm in, dem, in Bezug auf den Schurfix wichtig ist, entwickelt. Bilder in seinem Kopf, formuliert seine Erwartungen, auf die die Claude im Gegenzug dann eingehen kann. Das heißt, sie hat dann alles in der Hand, um den Schuh fix so zu machen, wie es der Vorstand will, um quasi die Erwartungen zu erfüllen. Und außerdem hat der Vorstand den Eindruck, wow, das ist ja jemand, der initiativ ist, der professionell ist, der stellt schlaue Fragen. So, und tatsächlich hat die Claudia die Frage gestellt, wenn sie an unseren zukünftigen Schurfix denken, was ist ihnen wichtig? Und der Forscher hat tatsächlich etwas in der Art gesagt wie, mir ist wichtig, dass der regelmäßig stattfindet. Und das ist ja natürlich für jetzt mal eine saublöde Antwort, weil die Definition von einem Schurfix ist, dass der regelmäßig stattfindet, was denn sonst? Und ähm, die Claudia hat sich aber nicht äh, aus der Ruhe bringen lassen und geantwortet, aha, vielen Dank. Äh, und wenn sie sagen, regelmäßig wie oft soll er denn stattfinden? Und dann darauf hat der Vorstand gesagt, so, ja so dass ich über alle wichtigen Themen aus ihrer Abteilung informiert bin. So Und jetzt gerade, wenn du in der Situation wärst, merkst du, dass du Fragen gestellt hast, aber die Antworten, die du gerade bekommen hast, total unbrauchbar sind. Ja. Und die Claudia hat aber nicht aufgegeben, hat dann weitergefragt und gesagt, okay, alles klar und worauf legen Sie bei unserem Schuh fix noch Wert? Also eine total vernünftige Frage und dann kam die Antwort wieder sinngemäß. Vom Vorstand ist schon sehr ungeduldig. Ich bitte Sie, sie haben noch nie einen Schuh fix vorbereitet, Na, das fängt ja gut an. Und plötzlich merkst du, dass die Claudia, die, die immerhin zwei Ebenen unter dem Vorstand ist, sie denkt, um Gottes Willen, wo bin ich hier gelandet? Und schon einen schlechten Eindruck hinterlassen. Und ähm, Claudia hat mir dann noch berichtet, was noch alles passiert und was noch alles komisch bei diesem Vorstand ist. Sie hat gemeint, der fordert zwar tra permanent Transparenz ein, köpft aber alle, die ihm die Wahrheit sagen. Also der Klassiker, ich will Transparenz, aber shoot the messenger. Beantwortet Fragen grundsätzlich nicht oder sehr, sehr oberflächlich. Wenn nachgefragt wird, dann gibt es eine Gegenreaktion, wie gerade beschrieben, nämlich das war fast ein persönlicher Angriff. Und die Person lässt auch keine persönliche Nähe zu. Und wenn es um das Thema Entscheiden geht, ist es eine, ein Verhalten, das ich bezeichne als äh, Entscheiden nach Gutherrenart. Also es gibt Menschen, die sind so wenig bereit, sich in irgendeiner Form festzulegen, dass sie, wenn es dann darum geht, das in der Entscheidung treffen, entweder gar nicht entscheiden oder einfach dann so entscheiden, wie ihnen gerade ist. Also wie so ein ja, etwas abgehobener, arroganter, weltfremder Gutsherr, der einfach ja über allem thront und tut, wie er will, wann er will und wem er will und sich auch niemandem gegenüber rechtfertigen muss. Hm, hm, hm. Und das ist natürlich eine schwierige Situation, weil wenn du jetzt auch so jemanden triffst, und dabei ist es vollkommen egal, ob du einen Show fix vorbereitest oder eine Entscheidung vorbereitest oder eine Analyse vorbereiten sollst oder einen Bericht vorbereiten sollst, dann solltest du natürlich wissen, was dem Entscheider und was der Entscheiderin wichtig ist. Und wenn du das nicht weißt, dann heißt es automatisch, du darfst raten und hoffen und äh, im Blindflug äh, gehen. Das machen wir uns die allermeisten. Und wenn du dann in den Termin reinkommst, egal ob es jetzt ein Showfix sure fix ist, ein Entscheidungstermin, da du eine Analyse vorlegst oder einen Bericht, dann kannst du fast sicher sein, dass du mit einem Arbeitsauftrag gehst, weil du ja im Vorfeld keine vernünftige Indikation bekommst, was deinem Entscheider wichtig ist. Und also kannst du diese Punkte nicht erfüllen. Und also gibt es einen Arbeitsauftrag. Und Teflon-Manager sind aus meiner Erfahrung Menschen, die sich genau dem entziehen. Teflon-Manager sind Menschen, an denen bleibt nichts kleben und äh, das, an denen nichts kleben bleibt, ja, Teflon wie bei der Bratpfanne, das stellen sie so sicher, indem sie sich einfach nicht angreifbar machen. Das heißt, sie bleiben grundsätzlich maximal unkonkret und damit auch schon die Auflösung, wie erkennst du einen Teflon-Manager? Ein Teflon-Manager erkennst du in der Art, wie er Fragen beantwortet oder sich der Beantwortung entzieht. Das heißt, wenn du einen Teflon-Manager fragst, was ist ihnen in Bezug auf ein Projekt oder auf ein Thema wichtig, dann ist eine häufige Antwort, ja, mir ist die Qualität wichtig. Ja, Kosten sind schon sehr wichtig. Ja, wir müssen auf die Leistung achten, dass die passt. Service ist our success, ganz, ganz wichtig. Service muss passen. Oder ja, Kundenzufriedenheit auf die lege ich größten Wert. Und das hört sich jetzt total vernünftig an, aber in Wirklichkeit sind das nichts anderes als Überbegriffe, die maximal unkonkret sind. Das heißt, wenn du sagst, was ist Ihnen bei unserem Projekt wichtig und er sagt dir, Qualität ist mir wichtig, dann hört sich das zwar wie etwas an, aber Qualität ist ein Begriff, mit dem verschiedene Menschen sehr unterschiedliche Dinge verbinden. Das heißt, es kann schon sein, dass du jetzt glaubst zu wissen, was ihm oder ihr wichtig ist, sorry, aber in Wirklichkeit weißt du gar nichts. Und Leute, mit denen wir arbeiten, die fragen jetzt nach, die sagen dann solche Dinge wie ja, was verstehen sie denn unter Qualität? Und das ist schon mal eine total gefährliche Frage, weil ja, was verstehen sie unter Qualität? Kann sich anhören wie eine Prüfungsfrage. Also lieber Entscheider, ich prüfe jetzt ab, ob du weißt, was Qualität ist. Deswegen halte ich die für gefährlich. Mir gefällt besser, wenn Sie sagen Qualität, was wünschen Sie sich konkret? Also du kriegst eine unkonkrete Antwort, Qualität, Kosten, Leistung, Service, Kundenzufriedenheit und du sagst jetzt einfach, wenn Sie sagen Kundenzufriedenheit, was wünschen Sie sich konkret? Und jetzt gibt es wieder die Unterscheidung zwischen normalen und professionellen Managern und Telefonmanagern. Die normalen Manager unter Anführungszeichen, die denken nach, äh, empfinden die Frage als schlau, ja, im Sinne von bringt mich zum Nachdenken, ja, ich mache mir ein Bild und die wissen, wenn ich jetzt antworte, dann ist das, dann dann können die Leute mit dem Ergebnis arbeiten und ich kriege später das, was ich will. Das heißt, normale Manager sind über solche Fragen sehr froh, wertschätzen die ähm, und geben gerne Antworten. Und Telefon Manager machen was anderes, ähm, die denken auch nach, die bemerken, dass sie sich jetzt festlegen könnten und wenn sie sich festlegen, dann ja, ist ihre 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 Unbeflecktheit in Gefahr und und dieses äh, ich äh, entscheide mich spontan wie ich will entscheiden nach guter Art. Sie weichen aus und äh, wenn es ausweichnet reicht reicht dann gehen sie zum Gegenangriff über. Das heißt tatsächlich wenn du zu einem Telefonmanager sagst wenn Sie sagen Qualität was wünschen Sie sich konkret dann kriegst du Antworten wie zum Beispiel schon wörtlich gehört ich bitte Sie Sie werden doch wissen wie hier bei uns Qualität wie wir hier bei uns Qualität definieren. Das heißt der beantwortet nicht die Frage, sondern der geht zum Gegenangriff über. Das kann auch mal richtig unangenehm sein, wie zum Beispiel, Herr Jocham, bei uns im Qualitätsmanagement arbeiten fünf Personen. Vielleicht lassen Sie es sich mal von denen erklären, bevor Sie mir die Zeit stellen. Also habe ich in der Form auch schon fast ja, genauso gehört. Das heißt, du kriegst äh, die Botschaft äh, ähm, zurück ins Körbchen. Ja? Du wirst es doch wohl wissen. Und wenn du es nicht weißt, dort kannst du es nachlesen. Und wie kann man nur so blöd sein, sinngemäß. Und ähm, das heißt, wenn dir das passiert ist, das heißt, wenn du den Mut zusammen, ähm, getrommelt hast und den Mut zusammengenommen hast, um tatsächlich dich an Menschen, äh, an Entscheider zu wenden, um rauszufinden, was denen wichtig ist, und dann kriegst du jetzt so eine Breitseite, das ist aus meiner Sicht ganz, ganz gefährlich. Warum? ja, unsere Motivation, entscheidend zu fragen, ist bei den, den meisten Projektmanagern ohnehin schon nicht so groß ausgeprägt und wenn du jetzt noch so eine Breitseite kriegst, dann ja äh, ist die ist die Motivation noch ein bisschen gering und wir machen es noch ein bisschen weniger. Deswegen halte ich dieses Verhalten für ganz, ganz, ganz toxisch und ähm, also wenn ich es mit solchen Leuten zu tun habe, also ich, ich, mir kommen auch die persönlichen Aggressionen, ich mache das überhaupt nicht, weil ich einfach weiß, wie viel die kaputt machen. Ähm, und deswegen nochmal, Teflon-Manager sind Manager, die vermeiden jede Art von Festlegung, zumindest nach unten hin. Ja, sie äh, wollen, dass nichts kleben bleibt. Sie entscheiden häufig, ähm, nicht, weil sie genau wissen, dass einem nicht entscheidenden allermeisten Organisationen nicht zum Vorwurf gemacht wird. Das heißt, du wirst häufig gehängt dafür, dass du eine Entscheidung triffst, die irgendwie immer nicht gefällt, aber dafür, dass du nicht entscheidest. Dafür, das ist irgendwie, das, dafür gibt es keine Schlechtpunkte in den meisten Organisationen. Und wenn es, wenn doch, das heißt, wenn sie doch dem Druck ausgesetzt sind, entscheiden zu müssen, dann suchen sie nicht nach Lösungen, sondern sie suchen nach Schuldigen. So, und last but not least, äh, damit möchte ich die heutige Episode abschließen. Wenn du es mit solchen Menschen zu tun hast und die Wahrscheinlichkeit, wenn du in Konzernen arbeitest, ist sehr, sehr, sehr groß. In kleinen Organisationen ein bisschen wenig, aber in Konzernen gibt es davon eine ganze Menge. Also da gibt es einfach Manager, die haben verstanden, dass das eine nicht ganz schlecht funktionierende Überlebensstrategie ist, wenn man es mit der eigenen äh, Person in in ähm, Deckung bekommt. Also mir wird es keinen Spaß machen, aber wenn, wenn du wenn du ein bisschen rücksichtslos bist, dann 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 geht es. Und was heißt aber für dich als Projektmanager, als Expertin, wenn du mit, wenn es mit einem solchen äh, Teflon-Manager zu tun hast? Das Erste ist, wenn du es irgendwie kannst, halte Abstand. Ja, das kann man sich nicht immer aussuchen, aber wenn du die Möglichkeit hast, ja, ein Projekt nicht zu machen, wo du an so jemanden reportest, ein Thema nicht zu verfolgen, wo, wo so jemand eingebunden ist, dann würde ich sagen halt Abstand und weich diesen Personen aus. Es ist dort einfach wenig zu gewinnen. So, wenn du es aber tatsächlich mit einem Teflon-Manager als deinem Vorgesetzten zu tun hast, ja, dann äh, gibt es wie immer wie immer mehrere Möglichkeiten. Ja, du kennst der Klassiker: Change it, leave it, love it. Ähm, wenn du dich mit, mit der äh, mit der mit der Person anfreunden kannst, ja, dann bleib auch gerne dort, aber das muss einem Spaß machen. Und, und schließlich in Bezug auf das Thema Entscheidungen bekommen, äh, gibt es ein paar Ratschläge, die ich dir geben kann. Das erste ist, mach es dieser Person einfach. Das heißt, ähm, und dann, du kannst damit gerne auf die Value Creation Formula aus, aus der letzten Episode referenzieren, ähm, mach ähm, Entscheidungsoptionen attraktiv, mach es einfach zu entscheiden, weil wenn die Dinge einfach sind zu entscheiden, dann tut es auch nicht so weh, wenn man sich festlegt. Ja, das heißt, äh, zwing den Entscheidung, den, den, den Teflon-Manager, wenn man so will, nur zu Festlegungen, die vergleichsweise ungefährlich sind, ja, für die man einen später nicht aufhängt oder kritisiert, ist das erste. Das zweite in, zweite, biete durchaus selbst mal an zu entscheiden. Das heißt, du kannst zu einem Teflon-Manager gehen und du kannst dann sagen, ähm, wollen Sie das entscheiden oder kann ich das machen? Und wenn der will, dass an ihm nichts kleben bleibt, dann ist, hat der unter Umständen kein Problem damit, dass es jemand andere entscheidet. Das heißt, entscheidet. Das heißt, es kann durchaus sein, dass er die Entscheidung an dich delegiert und damit liegt auch die Verantwortung bei dir, aber du kriegst das Thema wenigstens vom Tisch. Das heißt, wenn du keine Angst davor hast, Verantwortung zu übernehmen, dann kannst du dir bei Teflon-Managern, ja, nicht die die die, die sachlich-fachliche Entscheidung zu holen, aber du kannst dir zumindest die Meta-Entscheidung holen, nämlich die Zustimmung dazu, dass es du entscheidest. Was du auch machen kannst, ist, wo du sie aus der Schusslinie nimmst, ist, du kannst anbieten, ausführlich mit anderen abzustimmen. Warum? Weil wenn wir etwas entscheiden oder wenn dein Teflon-Manager etwas entscheidet, was mit allen abgestimmt ist, auch dann bleibt bei ihm nichts kleben. Da sind wir in bester Gesellschaft. Ja, gemeinsame Haftung, wenn man so will. Und was auch noch funktionieren kann, ist, du kannst die Entscheidung nach unten delegieren, also im Sinn von, du kannst anbieten, selbst zu entscheiden oder eben das als Option anbieten, wollen Sie das entscheiden oder kann ich das entscheiden. Du kannst aber auch anbieten, die Entscheidung auf die nächste Ebene zu heben und das ist in den meisten Kontexten nicht erlaubt, aber Teflon-Manager finden das ganz okay, weil auch hier, wenn es die nächsthöhere Ebene entscheidet, auch dann bleibt beim Teflon-Manager nichts kleben. Das heißt, es gibt durchaus Strategien, auch von Teflon-Managern Entscheidungen zu bekommen. Äh, Nutzt die. Wenn du aber da tatsächlich in direkter Linie für einen Teflon-Manager arbeitest, dann stell dir noch eine andere Frage, nämlich... Uh, willst du für so jemanden arbeiten und uh, ja, wenn es der Kerl Kar gut tut und es kommt was dabei rum, kann man es machen. Ich persönlich habe in solchen Fällen, in so wenigen Fällen, dann immer die Reißleine gezogen und habe mir einen anderen Vorgesetzten, einen anderen Mentor gesucht, weil es mir persönlich mit diesen Menschen keinen Spaß gemacht hat. So, ich hoffe, das hilft dir. Das Thema Teflon Manager besser zu verstehen, äh, besser zu verstehen, wer, was ein Teflon Manager ist, wie du sie erkennst und wie du mit, damit umgehst. Und zum Abschluss, wie immer meine Einladung, wenn du ein Thema hast, das du dir in diesem Podcast wünschst, dann lade ich dir ein, mir eine Nachricht zu schicken, entweder via LinkedIn oder via E-Mail. Sag mir, welches Thema ich hier behandeln soll und ich nehme es mit auf meine Liste. In diesem Sinn, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Servus!